0: Com muita alegria, nós vamos prosseguir na nossa celebração, felizes pelas bênçãos de Deus, nos alegramos de maneira especial, louvando com cânticos, adorando ao Senhor, ouvindo a sua palavra, apresentando o nosso coração com as nossas petições e súplicas, você é bem-vindo a continuar nessa sintonia e agora ouvir um pouco sobre o que a Palavra de Deus tem para a nossa vida hoje. E hoje nós vamos falar, talvez você já ouviu, existe um hino antigo muito bonito que diz, em uma das suas linhas, foi ali pela fé que os meus olhos abri. Sim, exatamente essa é a ideia que a Bíblia nos apresenta sobre a nossa relação com Deus que se dá por meio da fé. Eu queria compartilhar ah, com todos o texto de Romanos, capítulo 4, a partir do versículo 13, onde a palavra de Deus nos diz o seguinte, não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu. Tornando-se, assim, pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus acreditará a justiça, nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. É muito valioso olhar aqui o texto bíblico em Romanos, porque Romanos é uma carta muito especial do apóstolo Paulo que tenta apresentar para nós aí o que significa de fato o evangelho. E quando a gente olha para a mensagem do evangelho, para aquilo que a gente pode chamar, que é o ensinamento de Jesus e dos apóstolos, o cerne, o foco, é assim, fundamental é exatamente a fé a fé que aparece como pistes no grego, como emuná no hebraico, que diz respeito não somente a uma doutrina verdadeira, mas também fala a respeito de uma confiança e de uma entrega completa do indivíduo em relação a Deus. Isso é importante porque Romanos vai tentar aqui fazer, uh, focalizar bem a, a maneira como Deus espera que nós venhamos a nos relacionar com Ele. E quando a gente pensa sobre isso, geralmente se imagina que a coisa mais importante é a obediência a certas orientações, é o devido, devido encaminhamento dentro das normas estabelecidas de acordo com a vontade de Deus. A maior parte das pessoas, quando pensam na sua caminhada com Deus sempre pensa se está fazendo certo ou está fazendo errado, e se isso de alguma maneira facilita ou direciona mais adequadamente a sua vida. E aqui o foco vai ser exatamente sair desse pensamento limitado e dizer o seguinte, olha, a maneira como as pessoas que a gente pode chamar assim de vencedoras na história da caminhada com Deus... É, qual foi a trajetória dessas pessoas, o texto diz que foi uma trajetória através da fé. Então, portanto, fé, confiança, crer, acreditar, são palavras essenciais e fundamentais que aparecem em toda a Bíblia e recebem aqui uma atenção especial. Vale muito, por exemplo, lembrar do texto extraordinário de Hebreus, capítulo 11, que é um capítulo, inclusive, longo, dedicado exatamente a essa caminhada, o capítulo que abre dizendo que a fé é a certeza, a convicção das coisas que nós não vemos. E então é muito importante pensar aqui sobre a fé com respeito à nossa vida, na nossa relação com Deus. Eu acho que a primeira coisa que vale a pena a gente pensar, é quando você lê a palavra fé, na própria Bíblia, nem sempre a palavra tem o mesmo significado. Tá? É importante a gente observar é, é, que, que muitas vezes a palavra é usada, por exemplo, num sentido mais amplo, quando ela diz respeito à doutrina, é, cristã da igreja primitiva como um todo. Por exemplo, Judas nos fala que nós fomos chamados a batalhar pela fé que foi entregue aos santos. Então, às vezes, o termo pode ter um sentido um pouco diferente, mas, de modo geral, fé está relacionado com essa confiança, com essa convicção e entrega que está fundamentada naquilo que envolve o que Deus disse. É uma confiança na palavra divina e um entregar-se a essa palavra como elemento de orientação de vida no aspecto pessoal, existencial e espiritual. E é importante a gente pensar e por que é que as coisas são assim? Eu acho que a primeira questão assim, valiosa para ser ressaltada para o nosso aprendizado é o fato de que no fundo, no fundo, se a gente for sincero e honesto, nós vamos perceber que na nossa vida tudo que a gente faz de certa forma é conduzido por algum tipo de fé. Uh, talvez, né, em função da nossa experiência histórica recente, a gente imagina que a maioria das pessoas conduz a sua vida, por exemplo, a partir da razão, ou a partir de um cenário social uh, em que eles simplesmente repetem aquilo que viram. Mas no fundo, no fundo, antes de qualquer uh, atitude, decisão, postura perante a vida, a gente estabelece uma relação de confiança com algum elemento, e essa confiança é depositada ali. Daí, é, por exemplo, a pessoa, antes de, 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 por exemplo, tomar qualquer atitude com base na razão, ela estabelece a sua relação de confiança, crendo que a razão é capaz, de fato, de nos dar todas as respostas perante a vida. Isso, a princípio, não está aprovado. Né? Vale a pena lembrar, por exemplo, do famoso discurso do método do filósofo francês René Descartes, quando ele vai exatamente tentar né, exatamente duvidar o tempo todo para ver se consegue chegar a um pensamento do qual não se pode mais duvidar, há uma espécie de certeza inabalável. Então, no fundo, no fundo, Todas as pessoas conduzem a sua vida com uma espécie de voto de confiança do coração em algum aspecto. Algumas pessoas fazem isso com a tradição, eles imaginam o seguinte, olha, é, sempre foi assim na minha família, sempre foi assim na minha cultura, sempre foi assim na minha experiência, não é possível que tudo isso esteja errado. Outras pessoas, por exemplo, elegem o consenso social, e hoje eu diria até o consenso midiático. Não é possível, se tanta gente está fazendo assim, está pensando assim, deve ser esse o caminho. Então ela descansa o coração nisso. Outras pessoas eh, acabam eh, colocando essa confiança do coração, por exemplo, nas suas próprias emoções, e se tornam, eu diria assim, às vezes, hedonistas emocionais. Tudo aquilo que a faz sentir bem, melhor, ela, então, acaba pensando que aqui está o ponto de referência para a minha vida e ela descansa sua confiança ali. Outras pessoas são mais racionais e acabam refletindo, pensando na vida. E tem gente que, depois de analisar várias alternativas, chega à conclusão que nenhuma delas é suficientemente razoável para colocar confiança. Então, essas pessoas caem num limbo nessa angústia existencial Nesse vazio que muitas vezes leva a uma atitude de escapismo. Por isso que na nossa sociedade nós temos tantas pessoas marcadas por vícios, por comportamentos assim que são debilitantes, mas ao mesmo, te ao mesmo tempo alienantes, para pelo menos sossegar a dor do profundo do coração, porque não sabe onde coloca o pé, não estabelece um ponto de referência. E aí, uh, nós vamos ver, então, que não tem jeito. A gente começa pela fé. A gente vai com a fé em alguma direção. Seja no ser humano, seja na sociedade, seja em si mesmo, seja na razão, seja na emoção, seja em qual parâmetro. Qual que é o convite da Escritura? O convite da Escritura é experimente, colocar a sua confiança, creia, em Deus e na sua palavra e caminhe nessa direção de desenvolvimento da vida. E quando a gente pensa sobre isso, por que, que a questão da fé é tão significativa, tão valiosa e tão importante? A segunda questão que precisa ser ressaltada aqui é que a realidade da fé, além de ser esse elemento básico do ser humano, ela é suficientemente universal ela está presente em praticamente toda e qualquer experiência humana. Ninguém praticamente, com talvez raríssimas exceções de pessoas que já não respondem por si mesmas, ninguém deixa de, de ver o mundo, de interpretar a vida e de descansar o coração e a vida em alguma coisa. Né? Uh, portanto, se Deus exigisse, por exemplo, que a gente fosse... É, caminhar com ele com base é, numa razão mais bem treinada, né? ou numa espécie de parâmetro emotivo particular, ou qualquer coisa assim, isso talvez fosse muito limitador. E, e, e a questão da fé, não, a fé está disponível. Né? Crianças depositam a sua confiança e a sua fé é, facilmente, a gente percebe isso, essa é uma realidade que é um elemento condutor essencial da nossa vida. E pensando sobre isso, então, nós vemos que a fé é esse elemento básico e com o qual podemos contar para lidar com a realidade da vida. E é o meio pelo qual se estabelece a relação desejada da parte de Deus para conosco. Deus nos convida essencialmente a ouvir, crer na sua palavra e entregar a vida nessa caminhada ah, em sintonia com ele. Agora, é interessante que quando a gente ouve em fé, a gente ouve falar em crer, e a gente escuta desse negócio de confiança, a gente fica meio assim com o pé atrás, porque dá a impressão assim que se uma pessoa não é muito inteligente, se ela não raciocina direito, se ela não consegue ter respostas concretas, palpáveis ou logicamente demonstráveis, então parece que ela mais fragilmente escapa né, da solução, então ela entra num universo assim irracional e se entrega a uma postura de fé. É curioso a gente observar que a, a Bíblia não nos dá uma ideia que crer e depositar a confiança e a fé em Deus é algo que a gente faz numa relação de oposição à razão. É interessante a gente observar, portanto, que fé não se opõe de maneira contraditória à razão. Quando nós lemos a história, por exemplo, a gente acabou de ler a história aqui, porque o argumento de Paulo em Romanos 4 é dizendo o seguinte, olha, vocês que são religiosos aí e conhecem, a lei e os profetas, vocês eh, talvez não tenham percebido que as pessoas que fazem parte como protagonistas da fé eh, na história, são pessoas que antes de obedecerem a certas regulamentações, tiveram esse relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus foi marcado por essa confiança inabalável. Só que era uma confiança que era bastante nitidamente alinhada com a percepção realista do mundo. Veja o caso, por exemplo, de Abraão. O texto não diz que Abraão sempre creu em Deus e sempre esteve feliz e dizendo aleluia, eu tenho certeza. Não. A sua caminhada né, foi uma caminhada de ter a consciência, ele sabia né o texto de Romanos 4 enfatiza que Abraão tinha plena consciência de que ele não tinha mais condições de gerar um filho e não só isso, ele sabia que Sara também já tinha na linguagem do próprio texto o, o ventre amortecido, ou seja, a incapacidade era algo a incapacidade de gerar nova vida, era algo que estava, é muito claro para eles, mostrando que no exercício e na caminhada da fé, Abraão não entrou num cenário de ruptura com a realidade. Não é que ele simplesmente estava negando algo objetivo diante dele. E, aliás, nós vamos ver que não só a fé não entra nessa oposição à razão, no sentido em que a pessoa que crê, que deposita a sua confiança, é alguém que perdeu a conexão com a realidade que já não está enxergando, de fato o, o perigo direito que não consegue observar a vida do ponto de vista do concreto, que perdeu a postura de lógica racional não é o caso, por isso é muito interessante, muito significativo, observar no texto bíblico que a fé também ela não se opõe no extremo, numa espécie de oposição absoluta à própria dúvida. É interessante que a Bíblia questiona e rejeita a postura de incredulidade, mas a incredulidade não é a dúvida. A incredulidade é diferente. A incredulidade é uma espécie de certeza. Uma certeza baseada num temor que nem sempre tem fundamento é uma pessoa que se restringe aos seus sentidos e acaba absolutizando essa realidade de modo que ele não tem nenhum outro vetor capaz de, condu de interpretar e de conduzir a vida. Então, a, a incredulidade é rejeitada, que é essa convicção indevida, mas a dúvida não. Por isso é interessantíssimo e parece até uma ironia, a gente não percebe isso, né? Abraão é um homem de fé, a gente vai ver lá em Hebreus, capítulo 11, essa descrição dessa galeria de pessoas que ousaram crer em Deus e na sua palavra. E Abraão aparece também, mencionado lá, juntamente com outras pessoas. Mas a gente olha na história, a gente vê que Abraão duvida várias vezes. Sara, quando ouve o anúncio que ela vai ter filho, ela, ela ri, porque ela sabe que isso não faz sentido em função da experiência sensível e imediata. E é interessante que Abraão, em vários momentos da história, ele vai ter conversas com Deus. Vai ter questionamentos. É curioso a gente ver, por exemplo... É quando ah, Abraão recebe a promessa de Deus, é, Deus vai primeiro falar com ele lá, no começo da sua trajetória, no Gênesis capítulo 12, depois a gente vai ver a, a questão da aliança que ele faz no capítulo 15, mas logo em seguida, <risos> Abraão vai dizer para Deus o seguinte, olha, eu tenho um servo na minha casa, gente boa toda a vida, o Eliezer de Damasco, então olha, o que, que o senhor acha, né? que ele poderia ser tudo isso que o senhor está dizendo. Né? Quer dizer, ele está lutando com isso. Então, é uma coisa muito valiosa a gente descobrir que a fé não é simplesmente algo que está relacionado com uma declaração doutrinária. A fé não é simplesmente um estado de espírito em que você tem uma emoção alterada em função de um momento particular. A fé está relacionada com um exercício que envolve a percepção profunda da nossa limitação e fragilidade diante do Deus Todo-Poderoso que muitas vezes age de modo misterioso. E, e aí existe uma dinâmica, existe uma dinâmica que envolve essa expressão que é consagrada na história uh, da relação com Deus, na história do cristianismo, né, que é chamado andar pela fé. Quer dizer que envolve um exercício, uma caminhada. Quer dizer, a fé não vai simplesmente surgir do momento inesperado por meio de uma experiência forte. Às vezes isso até pode acontecer. A fé não é simplesmente uma compreensão racional intensa, ela é resultado dessa caminhada que amadurece em função desse caminho de consultar os limites que a razão e os sentidos nos dão em face da promessa e da expectativa da transcendência do Deus Todo-Poderoso que age na história e mexe com a nossa vida. Por isso, a gente vê Abraão toda hora vindo, mas, Senhor, será que é isso mesmo? Olha, a questão é a seguinte, é, o senhor não está vendo? Isso aqui não vai funcionar, né? Inclusive, tanto é que eles é, é, creram com uma espécie de questionamento que logo depois eles vão tentar, por meio de agar, uma espécie de força para o cumprimento da palavra de Deus, da promessa divina, Uh, pela capacidade humana. E aí nós vamos ver o nascimento de Ismael, que será abençoado por Deus, mas ao mesmo tempo, Ismael surge num cenário quando Abraão, que lá na frente vai inclusive questionar a Deus: será que Deus está sendo justo o suficiente? Como assim vai destruir Sodoma e Gomorra? E por quê? Quer dizer, essa dinâmica de sinceridade, de, de perguntas sérias, de dúvidas do coração. Tudo isso é fundamental no desenvolvimento de uma fé amadurecida que representa essa confiança, essa segurança interna e essa atenção entrega do coração diante da realidade de quem Deus é, do que, que ele faz e do que ele promete na sua palavra. Portanto, fé não é o contrário de razão e fé não é o contrário de duvidar e de fazer perguntas sinceras e honestas. Tudo isso está presente na história dessas pessoas que foram vitoriosas pela fé. Agora, é interessante que quando a gente lê Romanos 4 e lembra de Hebreus capítulo 11, Uh, a gente vai ver é, como é que essas pessoas, como Abraão, caminharam e eles conseguiram ser vitoriosos apesar da realidade à sua volta. E aí a definição de Hebreus 11.1 é muito especial quando ela diz que a fé é a certeza das coisas que não podem ser vistas, que não se veem. E aí isso é muito valioso. Por quê? Porque a gente corre o risco de achar é, de se autolimitar à realidade dos nossos sentidos, particularmente a visão. Né? O pessoal não diz né, que aquilo que, o, que os olhos veem o coração deseja, o que os olhos não veem o coração não irá desejar. Então a gente ah, pode viver num mundo pequeno demais, num mundo limitado demais, achando que os nossos sentidos são a referência máxima do universo, e que não existe nada além disso. E nesse aspecto, a, a fé é um convite, olha só, a ir além de si mesmo. É de reconhecer a, a nossa finitude, a nossa limitação, e de fazer esse exercício interessante de autocrítica. porque Por que tantas pessoas são tão chatas nesse mundo? Por que, que elas são tão encrenqueiras e problemáticas? Simplesmente porque elas não conseguem olhar além do próprio umbigo. Elas acham que a sua experiência particular, que é o resultado né, da sua experiência dos sentidos, é, que é decodificada e interpretada pela sua pequena cabecinha, é tão valiosa que elas não conseguem conversar, não conseguem ouvir outra ideia, não conseguem dialogar e não conseguem nem conviver com o universo do outro. Então, a fé é um convite libertador para enxergar uma realidade além do que os sentidos nos apresentam. Então, nesse aspecto é muito interessante que Deus nos convida a, a, a andar no escuro, em busca ou em sintonia com uma luz encantadora, uma luz que nos leva a um maravilhamento, que desenvolve não só a nossa confiança, como a nossa relação de dependência em relação a Deus. Nesse sentido, a gente vai aprender agora a desconfiar um pouco mais da gente mesmo, que é absolutamente saudável. Quando você põe todas as fichas depositas somente em você nos seus sentidos, certamente você vai se dar mal. Quando você escapa desse egoísmo e passa a enxergar outras realidades, começa, inclusive, a respeitar mais o próximo, a entender um outro tipo de pensamento e, e, e sair dessa prisão interna, olha que coisa interessante, o exercício da fé é que produz essa alteridade na direção de Deus e na direção do próximo. Por isso, a fé é tão fundamental. E olha que coisa interessante. Não só a fé é fundamental nesse aspecto, mas a gente deve perguntar por que, que a gente se torna tão prisioneiro do nosso modo egocêntrico de pensar. Porque, no fundo, no fundo, o que conduz a confiança do nosso coração, muitas vezes, na nossa trajetória, marcada por experiências difíceis, por sofrimento, por traumas, por situações adversas, são sentimentos negativos que coordenam o caminho por onde o nosso coração vai buscar descanso. Aí o que você vai encontrar? Muitas pessoas dominadas por Ansiedade, uh, por pânico, por medo, por desconfiança exagerada, por uma atitude excessivamente crítica diante da vida, porque eles estão machucados por dentro e essa combinação de dor e de trauma prepara uma espécie de vetor de caminhada do da proposta de descanso do coração. É um negócio muito complicado e difícil. Né? Ah, é interessante ver, por exemplo, um dos filósofos que teve impacto significativo no século XX, né, o famoso Martin Heidegger ele dizia que o ser humano era dominado por um negócio chamado angst, uma angústia profunda em função da sua relação de estranhamento com o mundo à nossa volta. Então, todos esses elementos inconscientes estão dentro da gente. Olha que coisa interessante. Você pega um texto simples da Bíblia, como o que aparece lá. No Salmo 56, e o texto vai dizer uma coisa tão básica que uma criança vai entender: quando estiver com medo, quando eu, ó oh Deus, estiver com medo, eu confiarei em ti. Então você observa bem, a gente vai tendo uma experiência múltipla com a vida, que mexe com diversos sentimentos problemáticos eles se alojam no nosso coração e criam um caminho, assim, confuso, onde a gente é jogado né, da ansiedade para o medo, do medo para a descrença, da descrença para a desconfiança, da desconfiança para a suspeita, da suspeita para a ira, todas pragas terríveis do coração que minam o significado profundo da existência. O que, que a Bíblia vai dizer? Deus nos ensina, como ensinou Abraão, como ensinou Davi, como ensinou a todos aqueles homens e mulheres trabalhadas por Deus, a viver numa dimensão onde ele nos ensina a caminhar pelo túnel, né, a gente passeando no escuro, pegando na mão de Deus, em busca da luz que conforta o nosso coração e vence nosso medo, nossa ansiedade, nossa revolta, todo machucado, profundo do coração. E aí é interessante, você está perguntando para mim, mas como é que eu vou ter essa, essa proposta acontecer na minha vida? Como é que isso acontece? E aí vem o grande segredo. Não sei se você quer ouvir, se eu posso contar, ou eu, eu guardo para mim, não conto para você, mando por mensagem, como é que vai ser? Interessante. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E aí você precisa prestar atenção nisso, na, na maravilha, na grandiosidade, na sabedoria é, quase que, eu diria, infinita que você encontra nas Escrituras Sagradas e na Palavra de Deus. Quando você ouve a Escritura, ouve a Palavra de Deus e você medita nela, essa Palavra entra no seu coração, ela, ela é como um remédio, né? é, é, é como um, realmente uma terapia que vai entrando dentro da gente e, e a gente não percebe a princípio. Né? Às vezes, Eu, eu por exemplo, me lembro quando era criança, tomar remédio era apavorante, o remédio era amargo, né? nossa, esse negócio que vai... Como assim? Eu estava ruim, agora eu vou ficar pior. Então, quando você ouve uma história da Bíblia, que não é uma história muito agradável, ou uma história onde acontece um monte de coisa ruim, e você só está procurando o final feliz, né, para acalmar a sua ansiedade imediata, mas a coisa não funciona assim. A riqueza da Bíblia, na sua trajetória de apresentar com clareza as mazelas humanas de mostrar como essas pessoas que aprenderam a caminhar com Deus falharam tropeçaram, se levantaram e, e, e foram num caminho completamente assim, inesperado e como é que Deus entrou nesse cenário, então saiba que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus e Deus diz que ele resolveu salvar o mundo pela loucura da pregação. A Bíblia é explícita em dizer que a sua palavra para a segurança imediata e concreta humana parece não fazer sentido. É uma espécie de santa loucura. Veja só, eu tenho fé em Jesus, que viveu há dois mil anos atrás, a quem não conheci pessoalmente, e que viveu lá longe, num outro país, num outro ambiente, numa outra época, e que trouxe a palavra divina definitiva para nós, para que através do seu sacrifício viesse a ter perdão dos pecados e tivesse salvação e garantia de vida eterna na presença de Deus. De fato, se você olhar para isso do ponto de vista da razão imediata, a gente não consegue digerir isso. Mas quando você é tratado por essa palavra, por isso o meu conselho e meu pedido para você é que você passe a ler a Bíblia com atenção, leia essa Bíblia com um cuidado especial no coração. Você trate isso como alguém que cuida de um jardim, assim, né? Tirando ali as pragas, aguando direitinho, tendo todo um cuidado especial, percebendo que essa palavra tem informação, ela tem edificação e ela tem um, um trabalho profundo e misterioso em sintonia com o Espírito que mexe com a nossa vida e desenvolve essa realidade da fé. Agora, o que, que é interessante? A gente viu que Abraão é, fez coisas assim absolutamente é, impressionantes. O famoso estudioso da fé e da filosofia o senhor Kierkegaard até escreveu um texto específico sobre isso que fez ficou famoso na história o famoso temor e tremor demonstrando que Abraão assim, ultrapassou tudo aquilo que a gente poderia entender como uh, razoável do ponto de vista até mesmo não só racional como ético uh, na sua postura ousada que envolve a questão do sacrifício de Isaac, quando você lê o texto você vai ver que Abraão tinha a plena convicção que o Deus que tinha falado com ele, o Deus que é o Deus na palavra, tinha poder de trazer os mortos à vida. Tinha uma expectativa absolutamente firme na convicção plena de que Deus por trás do cenário e o Deus que tinha prometido o que prometeu, de alguma maneira, ainda que eu não poderia entender, ia fazer com que as coisas acontecessem. Então a fé, além de não se opor à razão, e não ser oposta à dúvida que faz parte da caminhada, além dela pegar e direcionar, unificar o meu coração trazendo uma pertinência psicológica para lidar com essa fragilidade das emoções negativas que minam a minha vida, essa fé é uma construção na direção do futuro. Olha que coisa incrível e impressionante. Por isso, quando a gente lê Hebreus 11, o texto até assusta a gente, porque a gente sabe, lendo a história, que aqueles que foram vencedores pela fé foram pessoas que que foram capazes de antecipar a vitória futura no contexto do seu coração. A expectativa, a convicção, a certeza era tão grande que eles já estavam celebrando. Então, Abraão diz, ó, pode até ser que o Isaac vá embora, pode até ser que eu nunca tenha filho, mas Deus é o Senhor da vida e eu sei que ele vai fazer isso acontecer. Essa capacidade impressionante, Hebreus, Amplia, ele parece que abre assim, né? Você já viu aquela luneta, o telescópio que a gente vai assim ampliando, e quanto mais maior é a lente, mais longe a gente enxerga, então ele diz: olha, esse pessoal que teve fé e foi vencedor, eles não estavam nem percebendo que eles já estavam saudando o dia da vinda do Messias do Cristo. Eles estavam assim, né? para as promessas lá na frente, quer dizer, o poder da fé é tão impressionante que é o poder da construção do futuro isso é, é, é demais, por quê? porque na verdade, quando a gente não coloca o nosso coração nessa situação de dependência de Deus e de confiança nos, no Deus que nos fala e nos, se revela a nós pela sua palavra nós não temos como caminhar para frente por isso tantas pessoas hoje não olham mais para frente olham para dentro de si presas na sua limitação de fragilidade interna ou simplesmente olham para os lados para ver o que está que acontecendo com os outros ou muitas vezes uh, não olham para lugar nenhum tentando escapar e fugir da vida, o que que a Bíblia diz? A fé nos liberta, não só a não ser escravo de nós mesmos nas nossas limitações, mas de enxergar a realidade vitoriosa que está presente no futuro e que, atenção aí, que é extraordinária e que é construída pela nossa participação. Então você vai ver que a fé que se manifesta em Abraão e que se manifesta na vida de Moisés, de Débora, de tantas pessoas, não foram pessoas que ficaram olhando para cima e dizendo, é, eu acredito. Tem razão, Deus falou, deve ser verdade. Deixa eu assinar o documento aqui, concordando com a palavra de Deus que eu achei legal. Não, essas pessoas foram mobilizadas. Elas partiram na direção de uma missão. Quem crê, age. Quem crê, multiplica o reino. Serve, se entrega, se dedica, porque a fé não é só um assentimento mental muito menos uma espécie de emoção forte que toma conta do meu coração. É uma entrega que se desdobra em serviço, em atividade, construindo o reino de Deus vitorioso, que é antecipado por uma segurança inabalável do nosso coração. Por isso é tão valioso e expressivo e compreensível que a Bíblia venha nos ensinar que o segredo da vida na relação com Deus é Viver pela fé. Paulo fica bravo com os gálatas, dizendo, gálatas, o que, que aconteceu com vocês? Vocês começaram tão bem, e agora vocês estão deixando de andar pela fé? Não façam isso. Ô oh, Colossenses, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, nosso Senhor continuem em andar nele. Essa alegria de dependência e segurança em Deus é fundamental. Agora, tem um elemento final, que precisa ser pensado e refletido sobre a fé, que é profundamente impressionante. Onde é que está, talvez, um dos segredos mais significativos da fé? A fé está ligada com confiança. E você sabe, a gente nunca consegue construir nada do mundo sem confiança. E quando a confiança desaparece, toda a possibilidade de construção e edificação não existe mais. A fé não é só uma realidade que diz respeito à nossa relação religiosa com Deus, era um princípio de vida. Então veja bem, qual é o problema? O problema é que nós ouvimos a palavra divina, a gente confia em Deus, Deus é todo poderoso, onisciente, onipresente, tudo aquilo que a nossa teologia bem sabe recitar, e a gente tenta caminhar com ele, um monte de coisa parece que não dá certo, a gente fica... Não, mas Deus sabe de tudo, né? A gente não, faz essas, não diz essas frases. Não, ele está no controle, né? já está tem, já, já tem até preparada, ela sai automática, né? E, na verdade, nem sempre isso funciona assim. Só que essas pessoas que começam a andar pela fé, quando começam a conviver umas com as outras, e elas dizem confiar em Deus... Que coisa estranha acontece. As pessoas passam a não confiar umas nas outras. E aí você tem a divisão das igrejas. Veja a carta de Paulo aos Coríntios. É a relação problemática. E aí nós vamos ter uma atitude tão interessante que Deus vai tratar a gente de uma maneira curiosa, que tem uma relação profunda com fé. Sabe como é que Deus trata você? como ele trata a mim, é como se, de uma certa maneira, de maneira um pouco diferente, Deus resolvesse acreditar na gente. Não há nenhuma razão para que ele possa fazer isso. Se existe uma loucura na fé, loucura maior, é depositar alguma esperança em você e em mim. Mas Deus resolve nos chamar de santos, amados e escolhidos, sem nenhuma razão para que isso aconteça. E numa espécie de expectativa, que através da sua palavra, do seu poder, a sua vida e a minha vida vão dar certo. Deus deposita a esperança do projeto de redenção por meio de pessoas como você e eu. E quando a gente lê a Bíblia, é como andar numa montanha russa. É loucura a vida dessas pessoas que fizeram parte desse projeto. Eles não tinham como dar certo adúlteros, assassinos, criminosos, gente completamente fora. Deus dá a sua palavra num certo sentido, claro, diferente, deposita a sua confiança nessas pessoas que loucamente entre a dúvida e a fé caminham até ser trabalhados por Deus e executar o plano infalível soberano do Deus Todo-Poderoso, Criador e Sustentador dos Céus e da Terra. Sabe o que isso ensina para gente? É que para caminhar com o Senhor, nessa caminhada de fé e de certeza, a gente precisa desenvolver de novo a nossa capacidade de dar um voto de confiança para as pessoas que falharam diante de nós. O que mata a gente é que a gente vive com as pessoas e essas pessoas sempre vão falhar, e sempre vão ter o seu ponto de fragilidade, assim como eu e você. E quando isso acontece, a gente pauta essa pessoa pelo erro e diz, não tem mais o que fazer, olha o que o fulano fez, como é que pode uma coisa dessa? Por incrível que pareça, ainda que claramente a Bíblia mostra situações de pessoas que foram totalmente reprovadas, as pessoas só puderam ir adiante, porque Deus lhe estendeu a sua mão de misericórdia mais uma vez. Ver Jesus com seus discípulos. Quantas vezes os procedimentos dos discípulos foram vergonhosos. E o Senhor esteve lá para curar, trazer de novo, renovar a sua confiança a partir de uma graça e de um amor incondicional que até hoje eu não compreendi. Deus abençoe a nossa vida. Deus desmonte o caminho perigoso de sustentação do nosso coração em nós mesmos. Que a gente pare, escute e ouça a santa palavra divina. Que ela nos traga fé verdadeira ao coração. Que a gente aprenda a andar no escuro, diante dessa luz que nos maravilha e nos dá força no coração e que essa capacidade de crer e de esperança não só construa o futuro, mas ajude a gente a abençoar o nosso irmão. Deus abençoe a nossa vida e abençoe o nosso coração. Amém. Você gostou desse vídeo?